0: Hallo, ich grüße dich zu dieser neuen Podcast-Folge. Das ist jetzt mein zweiter Anlauf für diese Folge und zwar nicht direkt hintereinander, sogar an einem anderen Ort. Ich habe versucht, in meinem Zweitbüro eine Podcast-Folge aufzunehmen, aber das ist halt noch gerade ziemlich leer. Ich habe zwar schon ein bisschen was reingestellt und dann dachte ich, ja okay, dann einfach das Mikro ganz nah hin und noch ein bisschen Stoff drumherum und alles... Aber jetzt habe ich mir die Folge nochmal angehört und man hört mein Atmen ganz, ganz laut. Und das kann ich so nicht veröffentlichen. Das klingt irgendwie dann doch nach Halloween äh, oder wie in einem schlechten Horrorfilm. Also das machen wir nicht. Darum heute der zweite Anlauf. Und ich habe dir ein wunderschönes Thema mitgebracht. Und zwar elf Anzeichen, dass deine Website unseriös ist. Ja, es ist wichtig, dass du ein seriösen Eindruck mit deiner Website machst. Ich meine, das hat auch was mit Authentizität zu tun. Die Leute vertrauen dir dann mehr. Und natürlich wirst du von den Suchmaschinen auch besser gerankt, wenn du eine seriöse Website hast. Wie gesagt, die Suchmaschine möchte immer das beste Ergebnis für den Nutzer. Und das beste Ergebnis ist nun mal auch eine seriöse Website. Ich habe in den vergangenen Jahren wirklich viele, viele Webseiten gesehen und ich habe ja auch einige selber gemacht und auch das ein oder andere Detail gesehen, das mir graue Haare macht, obwohl ich noch nicht so alt bin. Aber ja, da denke ich dann immer so, mmm, muss das sein? Ihr investiert total viel Geld in anderes, aber vernachlässigt dann das. Ja, ich habe in den letzten Monaten diese Punkte mal zusammengetragen und jetzt sind wir bei elf Punkten und die möchte ich jetzt mit dir durchsprechen. Punkt 1. Kein richtiges Webdesign oder ein schlechtes Webdesign. Also wenn ich auf eine Website komme, die aussieht wie vor 20 Jahren, vielleicht sogar noch in plain HTML programmiert ist, ähm, so wie man es früher gemacht hat, dann noch ein paar Animation, irgendwas bewegt sich. Hallo und herzlich willkommen auf meiner Webseite. Bunte Verläufe in den Schriftarten. Ja, du denkst jetzt vielleicht sowas war 90s, aber es gibt solche Webseiten noch und ich bin auch in den letzten paar Monaten hin und wieder auf die ein oder andere darauf gestoßen. Ich finde, auf eine seriöse Webseite gehört ein schlichtes, modernes Design mindestens. Wenn du jetzt dir keinen Designer leisten kannst oder willst, und ja, man muss ja irgendwie mal anfangen, aber du einfach merkst, dass du nicht gut im Design bist, dann nimm dir wenigstens ein modernes Template und bau das um. Also da gibt es ja echt viele gute, kostengünstige Möglichkeiten. Aber fang nicht an, dein Design so richtig zu verhunzen und dran rumzubasteln, obwohl du genau weißt, du hast keine Ahnung davon. Der erste Eindruck zählt. Und wenn man auf eine Website kommt und da nicht gleich klar ist, worum es geht und es sieht einfach nur gebastelt aus, dann ist der Eindruck eben futsch. Auch zum ersten Eindruck gehört natürlich die E-Mail-Kommunikation. Und wenn du deine Geschäfts-E-Mail noch bei GMX oder Gmail oder whatever hast, also eine Free-Mail-E-Mail -E -Mail nutzt, dann kommt das auch unseriös rüber. Und das sehe ich wirklich sehr, sehr häufig. Ich verstehe es halt nicht. Also ja, klar, man braucht eine Gmail-E-Mail-Adresse heutzutage, wenn man ein neues Google-Konto macht, okay. Und jeder hat auch irgendwie eine GMX-T-Online-Web.de-Adresse oder so für den privaten Gebrauch. und ich kann auch verstehen, dass man keine zig verschiedene E-Mails haben möchte, aber ich finde, wenn du ein Unternehmen hast und eine seriöse Website, dann gehört eben auch eine E-Mail-Adresse zu dieser Domain dazu. Es gibt jetzt natürlich Fälle, wo das nicht so kostengünstig geht. Zum Beispiel, wenn man eine E-Mail-Adresse bei so einem Page-Builder hat, beziehungsweise die Website bei einem Page-Builder hat, dann will der... Also so, so Baukasten wie Chimdo, Wix und so weiter, die wollen dir natürlich die E-Mail-Adresse dann zusätzlich verkaufen, was nochmal Geld kostet. Und dann gibt es den einen oder anderen, der dann sagt, ja okay, dann nutze ich keine E-Mail-Adresse, sondern nutze meine Freemail-E-Mail-Adresse, weil die ist kostenlos. Ähm, aber auch hier lohnt es sich dann, Geld zu investieren oder allgemein sich zu überlegen ob man vielleicht wohin wechselt, wo man die E-Mail-Adressen selber im Griff hat. Weil wenn du zum Beispiel eine stinknormale WordPress-Website hast und das Hosting hast, dann hast du immer die Möglichkeit, E-Mail-Adressen zu machen, sofern du jetzt keinen Hosting-Vertrag von vor 20 Jahren hast. Die aktuellen, die haben alle E-Mail-Adressen mit dabei oder Postfächer, die du selber konfigurieren kannst. Und dann kannst du dir eben eine passende E-Mail-Adresse zu deiner Domain machen. Eine zum Beispiel Kontakt-Ad, Info-Ad, Hallo-Ad, was es da nicht gibt. Und das wirft dann doch nochmal ein seriöseres Licht auf die E-Mail-Kommunikation. <lacht> oh, der nächste Punkt. Auch das sehe ich leider immer wieder. Nicht mehr so häufig wie vor ein paar Jahren, aber es kommt immer mal wieder vor. Und zwar ein fehlendes SSL-Zertifikat. Das heißt, wenn du im Browser deine Website öffnest, dann kommt gleich mal, oh, diese Website hat eine unsichere Verbindung, wollen Sie wirklich weiter? Und oben links, da sieht man immer so ein kleines Schloss-Icon, zumindest im Chrome und in anderen Browsern. Und wenn dieses Schloss geöffnet ist und da schon Warnungen kommen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass das eben keine sichere Verbindung ist und dass das LSSL-Zertifikat fehlt. Klar kann mal sein, dass es abgelaufen ist, aber viele investieren auch nicht da rein. Bei vielen Hosting-Verträgen ist das schon inklusive, aber bei manchen muss man halt auch extra dafür bezahlen. Und ja, dann wird das halt einfach nicht gemacht, weil funktioniert ja. Und ich finde das wirklich nicht seriös. Und ich war Anfang des Jahres mal auf einer Website von einer Stadt hier in der Umgebung weil ich für meine Hochzeit eine beglaubigte Kopie von meinem Geburtenregister gebraucht habe. Zum einen habe ich mich auf dieser Website nicht zurechtgefunden und zum anderen kam eben gleich diese Sicherheitswarnung. Achtung, diese Seite ist nicht sicher. <lacht> Wollen Sie wirklich weitergehen? Und dann musste ich da meine Daten angeben. Und da hatte ich echt ein richtig schlechtes Gefühl, weil ich dachte so, hm... Jetzt gebe ich hier meine persönlichen Daten bei einer Website an, die nicht sicher ist, die keine sichere Verbindung hat. Wer kann die alles abgreifen? Und ja, es ging nicht anders, weil die wollten das über dieses Formular haben. Aber ich habe mich dann auch im Telefon beschwert und habe gesagt, äh, Leute, ja, ich brauche das jetzt für meine Hochzeit, ich mache das jetzt. Aber ich habe ein sehr ungutes Gefühl dabei. Spoiler, es ist nichts passiert seitdem in den letzten Monaten. Da, die Stadt scheint es nicht zu jucken. <lacht> Aber sowas solltest du unbedingt vermeiden. Gut, der nächste Punkt, jetzt kommen wir mal von dem ganzen technischen Gedöns etwas zum Visuelleren, sind schlechte Bilder oder irgendwelche Handyfotos. Ich sehe leider so viele Webseiten von irgendwelchen Einzelunternehmern und ich bin ja auch selber ein Einzelunternehmer und ich kenne das Problem, ich biete nur... Online-Dienstleistungen, also nichts physisches, kein physisches Produkt und davon Bilder zu machen, ist oft schwer und für den Anfang denkt man sich, ja, da reichen ja auch einfache Bilder und dann gibt es einige, die machen Handyfotos, das sieht man dann auch klar und deutlich von sich selber in allen möglichen Positionen. Einmal von vorne, einmal von der Seite, einmal sitzend, einmal von oben, einmal im Urlaub. Da ist alles mit dabei. Und wenn ich schon mal auf so eine Seite komme und da gibt es ein konkretes Angebot, zum Beispiel eine Dienstleistung, wie Hallo, ich bin deine virtuelle Assistentin oder auch SEO-Kolleginnen, die es da so gibt, sowohl Männer als auch Frauen natürlich. Ja, dann sieht man eigentlich auf den Bildern immer nur die Person. Und ja, es ist eine Personenmarke und die Person gehört auch dazu. Aber ich will jetzt, wenn ich eine SEO-Dienstleistung suche, nicht eine Person mit und ohne Hut sehen oder eine Person im, vor einer Strandkulisse sehen und dann wieder im Büro, sondern eigentlich möchte ich schon themenbezogene, gute Fotos haben, und da lohnt es dann halt auch mal in ein Shooting zu investieren. Ich habe für meine Website auch ein professionelles Shooting gemacht. Also die erste Webseite, da habe ich die Bilder noch selber gemacht, aber ich muss auch dazu sagen, ich blocke schon seit Jahren und ich habe eine gute Kamera. Ich weiß, wie man Bilder macht, ich, nicht professionell, aber sie haben schon eine bessere Qualität als die herkömmlichen Handybilder und auch die ein oder anderen alten Fotos sind auch noch auf der Website weil die gar nicht so schlecht sind. Aber ich habe mir damals, wo ich die Bilder noch selber gemacht habe, auch so ein kleines Skript gemacht. Welche Bilder möchte ich haben? Was möchte ich darauf zeigen? Und dann habe ich mein Equipment aufgebaut, habe eine Belichtung aufgebaut und habe eben diese Bilder nach und nach gemacht. Mein Mann hat mir dabei auch geholfen. Das heißt, nicht allein irgendwelche Selfies gemacht, sondern schon mit Konzept und Verstand. Und jetzt bin ich eben noch einen Schritt weiter gegangen. Und habe mir professionelle Bilder gemacht lassen von den Jungs von B-Fotomedia, die waren auch schon im Podcast. Und das war irgendwie ein halber Tag Aufwand, wenn überhaupt. Das ging ganz schnell. Also ich hatte schon so eine Vorstellung, was für Bilder ich haben möchte. Und dann haben wir das Schritt für Schritt durchgeshootet. Und jetzt habe ich einfach ganz viele verschiedene Bilder. Ich habe natürlich Porträts von mir, die brauche ich auch zum Beispiel für Autorenboxen oder so. Ich habe Bilder von mir, wie ich einen Laptop in der Hand halte. Ich habe aber auch Bilder, wie man klar und deutlich sieht, dass ich auf die Google Search Console gucke oder dass ich mich bei WordPress einlogge. So was Themenbezogenes. Etwas, was in meiner Arbeit tagtäglich passiert. Und ich habe auch ein paar Bilder, wie ich eine Kaffeetasse in der Hand halte, weil ich da schon im Kopf den Bezug hatte, ja, lass uns mal einen virtuellen Kaffee trinken oder so, dann kann ich das ganz gut nutzen. Oder wie ich gerade etwas schreibe, wie ich telefoniere für die Kontaktseite, wie ich eine Besprechung mache, auch mit anderen Personen drauf. Und sowas kann ich dann gezielt auf den einzelnen Seiten einsetzen und es hat immer einen Bezug zum Text. Und daher, wenn du Bilder für deine Website machst, dann mach nicht irgendwelche Selfies von dir oder lass irgendwelche Fotos schnell mit dem Handy von dir machen, sondern geh hin, mach dir ein ordentliches Konzept und dann geht's los. Ja, viele denken sich dann jetzt, na, dann kann ich auch auf Stockfotos zurückgreifen, weil die sind qualitativ hochwertig, da kann man verschiedene Situationen damit darstellen, ja. Und die kosten nicht ganz so viel wie Professionelle Bilder von Fotografen. Und das machen auch einige. Aber auch das finde ich echt unseriös. Weil wenn du auf so eine Website kommst und genau magst, da ist nicht mal der Unternehmer drauf oder nicht mal das Unternehmen drauf und du checkst das als Nutzer, dann hast du schon so ein ungutes Gefühl. Dann fragst du dich, warum will der sich nicht zeigen? Gibt es den überhaupt? Oder es sieht dem sein Unternehmen so schlimm aus, dass er es nicht zeigen kann. Es ist, hat immer so einen bitteren Beigeschmack. Im Schwabenland sagen wir auch schmeckle. Und da möchte ich dir auch gleich ein aktuelles Beispiel mitbringen. Wir haben vor zwei, drei Wochen die Website unseres regionalen Metzgers online gestellt. Die alte Website war gar nicht so schlecht aber sie hat halt nicht richtig funktioniert. Die Texte waren zum Teil etwas fragwürdig und die Bilder waren hauptsächlich entweder schlechte Fotos, ein paar gute waren dabei und viele Stockfotos. Also wenn ich als Kunde, die haben auch so einen Catering-Bereich und eine Erlebnisküche, und wenn ich als Kunde, und ich bin wirklich Stammkunde von dieser Metzgerei, über die Website scroll und genau weiß, okay, dieses Gericht, wo ihr da zeigt, das gibt's bei euch im Angebot gar nicht. Das habt ihr gar nicht. Und ich habe zum Beispiel von denen auch mein Hochzeitscatering machen lassen und weiß genau, was die alles so anbieten. Und dann scrolle ich so durch die Website und denke so, ja, das habt ihr nicht im Angebot, das habt ihr nicht im Angebot. Und hier sieht man genau, dass da fremde Produkte genutzt wurden, also von solchen Stock-Foto-Seiten, und da dann einfach euer Logo drauf gefotoshopt wurde. Das ist, mm, muss nicht sein. Also sind wir auch hierher gegangen, haben ein klares Konzept gemacht mit Fotos, äh, auch wieder mit den Jungs von photomedia Da habe ich erstmal mit dem Michael eine Stunde lang telefoniert und überlegt, wie könnten wir die Fotos gut darstellen, haben Brainstorming betrieben. Und dabei kamen ganz, ganz großartige Fotos raus. Also man sieht wirklich, den Metzger, wie er seine Lieferanten besucht, also seine echten Lieferanten in der Umgebung. Man sieht aber auch den Metzger, wie er einem Kind ein Rädel Wurst über die Theke reicht. Also so was ganz Authentisches, Persönliches, wie es tagtäglich passiert. Und ganz ehrlich, dass dieses Gefühl, wo man damit vermittelt, kann man mit keinen Stockfotos vermitteln. Und die Bildsprache, die bringt so viele Emotionen rüber und zeigt eben auch, dass die Website klar, deutlich und seriös ist. Da steckt wirklich was dahinter, da gibt es wirklich was Echtes dahinter und das kann man eben mit Stockfotos so nicht abbilden. Und ja, jetzt kommt der ein oder andere, ja, aber so ein Stift muss ich ja jetzt nicht fotografieren, weil da kann ich auch ein Stockfoto nehmen. Sehe ich anders. Ich meine, wenn du einen Stift gebrandet von deiner Firma hast und einen Blog gebrandet von deiner Firma, dann kannst du auch hier eigene Fotos machen und musst nicht auf Stockfotos zurückgreifen, sondern es macht auch nochmal mehr authentisch. Genug von Fotos, gehen wir weiter. Und zwar der Punkt 6 wäre kein ordentlicher Über-Mich-Bereich. Sehe ich leider immer wieder, wenn man auf Über-Mich oder Unternehmen oder Das sind wir oder wie auch immer das heißt klickt, dann kommt da so ein paar Zeilen Text, es kommen keine guten Fotos dazu, man sieht nicht, wer dahinter steckt, man sieht ein bisschen bla bla. Und das war's dann. Und ich finde eben als Webseitenbesucher interessiert es mich schon, wer hinter der Website steckt. Also darum gucken ja auch so viele immer ins Impressum, weil sie schon neugierig sind. Und die Über-mich-Seite, die wird sehr oft aufgerufen. Ich sehe es ja an meinen eigenen Seiten, die wird sehr, sehr oft aufgerufen. Und die Leute lesen sich das alle durch. Und ich finde, da gehört ordentlich und transparent hin, mit wem man es zu tun hat. Wenn ich anrufe, möchte ich, vielleicht ein Gesicht dazu haben, mit wem ich gerade telefoniert habe. Bei mir ist auch schon öfter vorkommen, dass ich eine E-Mail von jemandem bekommen habe und den Namen nicht so richtig zudeuten konnte, gerade wenn es ein ausländischer Name ist, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau oder so. Dann gucke ich auf die Website und gucke am Hand vom Bild, mit wem ich es da zu tun habe oder auch das Alter. Ich möchte ja vielleicht dann einschätzen können, ob ich demjenigen gleich das Du anbieten kann oder nicht und auch hier hilft es, eine transparente Über-mich-Seite zu haben. Es ist einfach seriös, weil man weiß, da stecken wirklich echte Menschen dahinter. Und auch der Über-mich-Bereich sollte unbedingt auf der Startseite oder auf Landingpages kurz auftauchen, so ein bisschen angeteasert da sein. Und dann kann man immer noch auf die Über-mich-Seite weiterleiten. Gut, nächster Punkt, Punkt 7. Das sehe ich auch immer wieder, ist ein schwieriges Thema und manchmal geht es nicht anders, aber ich möchte es trotzdem mal kurz ansprechen, um drüber nachdenken zu lassen. Und zwar das Thema Kleinunternehmerregelung. Ich war auch jahrelang Kleinunternehmer, hatte ein Nebengewerbe und wenn du einen Hauptjob hast, dann geht das auch fast nicht anders. Also die Chefs lassen das oft nicht zu, dass du nebenher noch ein großes Unternehmen hast oder da zu viel Zeit reinsteckst, aber so ein kleines Unternehmen geht eigentlich immer. Jetzt sehe ich das allerdings aus der Sicht eines Unternehmens, weil ich mittlerweile voll beruflich selbstständig bin und dann gucke ich auf so eine Website und denke mir so, okay, die machen das nur nebenher oder die machen das hauptberuflich, verdienen aber nicht so viel Geld, dass es sich lohnt, ein Umsatzsteuerpflichtig zu werden, da stimmt doch irgendwas nicht. Also es hat auch wieder so ein bisschen ein Geschmäckle. Und falls du das jetzt hörst, diese Folge, und du hauptberuflich selbstständig bist, aber noch in der Kleinunternehmerregelung, dann würde ich dir unbedingt empfehlen, mal drüber nachzudenken, Umsatzsteuerpflichtig zu werden, weil das schon nochmal, ja, etwas seriöser aussieht. Und ich bin mir auch sicher, dass das ein oder andere Unternehmen dann sagt, so, ja, Kleinunternehmerregelung, hm, nee, da nehmen wir lieber was Größeres, was Seriöseres und entscheiden sich dann gegen dich letztendlich. Und ich weiß es ja selbst, wie das als Unternehmer ist. Pff, die Umsatzsteuer ist ja egal, die wird ja eh wieder abgeführt. Also das ist nur ein durchlaufender Posten, mehr oder weniger. Mir ist es egal, ob jemand umsatzsteuerpflichtig ist oder nicht. Eigentlich finde ich sogar besser, wenn jemand umsatzsteuerpflichtig ist, weil dann kann ich das gegenrechnen und die Umsatzsteuer zurückbekommen. Aber ja, bei Privatkunden sieht das natürlich anders aus. Die freuen sich, wenn keine Umsatzsteuer, aber wenn du hauptsächlich Unternehmen als Kunden hast, dann macht es überhaupt nichts aus, wenn du umsatzsteuerpflichtig bist. Nächster Punkt. Kein Favikon, oder? oder wie auch immer man das nennt. Ich habe auf jeden Fall über das Favicon schon eine Podcast-Folge gemacht, weil das ja auch mehr oder weniger SEO-relevant ist. Es taucht zum Beispiel in der Google-Suche auf, also dieses kleine Bildchen, wo man normalerweise früher immer links neben dem Titel im Browser-Tab gesehen hat. Das nutze ich zum Beispiel total gern, um mich zu orientieren, wo ich die Website offen hatte, weil ich bin ein Mensch, der mit vielen Tabs arbeitet und ich stehe auch dazu. Und wenn da keins da ist, dann wird meistens zum Beispiel eine Weltkugel angezeigt oder wenn du eine WordPress-Seite hast, dann wird dieses WordPress-Symbol angezeigt. Und das macht irgendwie etwas unseriös. Stell dir vor, du gehst auf die Website eines großen Unternehmens und dann wird da plötzlich dieses WordPress-Symbol angezeigt. Denkst du dir so, hm, irgendwie haben sie das vergessen oder es ist eine unseriöse WordPress-Website. Also das sollte unbedingt mit rein. Punkt Nummer 9. Keine Referenzen oder schlechte Referenzen, könnte man hier auch sagen. Wenn ich etwas kaufe, dann lese ich mir meistens die Bewertungen durch oder die Empfehlungen durch. Ich beschäftige mich damit und je höher preis ich das Produkt, desto wichtiger sind die Bewertungen und Referenzen natürlich. Und wenn ich auf eine Webseite komme und da keine Referenzen sind, dann sieht das irgendwie unseriös aus. Da frage ich mich, haben die überhaupt Kunden? Haben sie das Produkt schon mal verkauft? Was sagen andere dazu? Lohnt es sich? Das Gleiche gilt natürlich auch für gefälschte Referenzen. Sieht man leider immer wieder, wo dann für die Testimonials, irgendwelche Stockfotos hergenommen worden und immer das gleiche generische Blabla dabei steht. Sowas geht natürlich auch nicht und ist total unseriös. Aber ich finde, sobald du etwas verkaufst und schon die ersten Kunden hattest, dann solltest du auch Referenzen mit angeben, damit der potenzielle Kunde sich mal ein bisschen schlau drüber machen kann. Nächster Punkt. Impressum, Datenschutz, Kontakt. Ist das alles vorhanden und wenn ja, ist es richtig und ordentlich aufgeführt? Wenn zum Beispiel im Impressum irgendwie ein Fantasiename steht und die Anschrift fehlt, okay, oder du deine Umsatzsteuer-ID vergessen hast, wenn im Datenschutz nur die Hälfte aufgenommen ist und im Kontakt steht nur eine E-Mail-Adresse und dann keine weiteren Informationen oder nur in Formularen nichts Sagendes und keine weiteren Informationen. Diese Seiten machen eine Website auch seriös und die solltest du pflegen und hegen und up-to-date halten und ausführlich gestalten und natürlich auch gesetzeskonform. Und der letzte Punkt, der mir immer wieder auffällt, sind Textfehler. Ja, ich mache auch immer mal wieder noch Textfehler, es ist schon deutlich besser geworden, aber wenn du weißt, du hast eine Rechtschreibschwäche oder bist eben nicht so gut im Texten, dann lass es nur Profi machen, weil wir hatten es am Anfang schon nochmal, der erste Eindruck zählt und wenn man auf eine Website kommt, wo lauter Textfehler drinne sind oder unsinnvoller Text Vielleicht sogar Text, wo vollgestopft ist mit irgendwelchen Keywords und man liest es gleich heraus. Dann wirkt das auch dezent unseriös. An dieser Stelle noch ein kurzer Tooltip. Ich verwende gerne das Plugin Language Tool, bezahle mittlerweile auch dafür für die Premium-Version. Das hilft mir einfach schon beim Texten direkt Rechtschreibfehler zu erkennen und diese zu beheben. Lohnt sich total. Ich sage immer <lacht> aus Spaß, mein bestes SEO-Tool ist mein Rechtschreib-Plugin, weil es einfach die Qualität meiner Texte nochmal auf ein ganz anderes Level hebt. Gut, das waren jetzt die elf Punkte, die eine Website unseriös machen. Es gibt sicher noch viel mehr Punkte und vielleicht mache ich dann mal noch eine weitere Folge. Aber wie gesagt, Google möchte immer das bestmöglichste Ergebnis für den Nutzer und das erreichst du eben auch wenn du diese Punkte mit berücksichtigst. Ich bin gespannt, ob ich meine nächste Folge dann endlich in meinem Zweitbüro aufnehmen kann, weil da steht mein ordentliches Mikro. Ich habe sogar mittlerweile einen Mikrohalter, also total professionell. Aber es halt halt noch unglaublich und ich versuche jetzt mal, dieses Büro noch ein bisschen zuzustellen, dass es nächstes Mal wieder das bessere Mikro mit der besseren Qualität gibt. Und, alles, und ich nicht mehr alles doppelt und dreifach aufnehmen muss, weil es dann doch nicht klappt. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Deine Lisa.